0: Aleluya, Señor les bendiga Puede tomar su lugar Y pues vamos a, a ver un anuncio más un, acerca de las siembras Recuerde que las siembras las hacemos cada determinado tiempo En diciembre tenemos una siembra Cada siembra tiene una semilla la semilla que tú quieres sembrar, es cierto que tú traes dinero, ese dinero sirve para cubrir necesidades, pero también es cierto que tú le puedes poner un nombre, porque es la intención con que tú lo haces. No le estamos comprando a Dios un milagro, porque sabemos que no le podemos comprar nada y no los da de gracia, sino más bien es que tú estás enfocado en esa semilla. Tú bendices esa semilla, nosotros bendecimos esa tu semilla y dará fruto al ciento por uno. Amén. No es algo que venga de allá, es algo que vas a creer, que vas a producir. Algo sobre lo que vas a trabajar, que vas a cuidar para que esa semilla germine y esa planta que surja dé fruto al ciento por uno. De eso se trata. Así que, esa es la siembra que vamos a tener, va a ser del 12 al 19 y es importante que empieces tú a estar haciendo ese apartado de la economía con que Dios te ha bendecido para que puedas traer esa aportación y seamos bendecidos. Tú sostienes nuestro ministerio y nosotros te bendecimos también con el ministerio. Amén. Dale un aplauso a papá Dios. Y pues, aquellos que ya fueron bautizados Habiendo sido sumergidos en agua Póngase en pie, por favor Vamos a participar de la Santa Cena Gracias Mientras pasan nuestras hermanas a su lugar Recuerde que la escritura dice que debemos ponernos a cuentas Que debemos participar dignamente Y para participar dignamente Tenemos que estar en arrepentimiento De los actos que hayamos hecho Aquellos actos no gratos En los que no están alineados A lo que es correcto o recto delante de Dios Así que medita si tienes algún acto ahí que no es correcto, porque dice la Escritura que aquel que participa indignamente, muerte acarrea para él. Y es cierto, no vas a caer muerto, pero ya está muriendo tu espíritu, porque ya está duro tu corazón y dices, no me importa, no pasa nada, lo seguiré haciendo. Así que cuando tú estás consciente que algo no es agradable Dices Señor me arrepiento de haberlo hecho Y a partir de hoy voy a procurar no hacer eso que es desagradable Y haré tu voluntad Y ese es tu compromiso Hazlo Tal vez si eras mentiroso, criticón, levantabas juicio Si no traes diezmos, ofrendas pero quiere ser bendecido todo eso tú le puedes decir Señor me arrepiento te pido perdón Padre tu palabra dice que cuando participamos del pan y del vino estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hoy Señor entendemos que ese sacrificio es dejar su poder, su gloria y que aún sabiéndose Dios no se aferró a ello sino que se humilló a condición de hombre nos trajo sabiduría del reino murió en una cruz y sabemos que resucitó para darnos vida eterna. Hoy reconocemos esto y por ello es que participamos en unidad para poder hablar con facilidad del Evangelio y que puedan ser salvos aquellos que aún no te conocen. Bendigo así estos elementos, símbolo de esa muerte y resurrección en tu nombre jesús amén puede participar del pan y del vino y conforme pase nuestra hermana o nuestras hermanas a su lugar, después puede ir sentándose. Gracias. El tema de hoy, entrando al reposo del Padre. Es algo bien importante. Ah, ponga mucha atención, tome nota y después ve el video 2, 3, 5, 10, 20 veces. No es complicado. Si ya es algo que hemos estado enseñando, para algunos será nuevo, pero pregúntele al que lo invitó, pregúntele a un hermano que tiene más tiempo con nosotros, vengas a que cita la oficina, vaya a su grupo pequeño, pregúntele al mentor. Todo esto le ayudará a que usted comprenda lo que voy a enseñarle hoy. Entrando al reposo del Padre, normalmente la gente se basa a un día de reposo y ese día tiene su nombre y la gente está moviéndose por cierto día uno u otro y necesitamos entender de qué habla realmente la Escritura y qué tenemos que hacer para estar en ese reposo. En el libro de Éxodo, capítulo 20, vamos a ver desde el verso 1 en adelante. Algunas partes nos vamos a ir más rápido, otras más despacio. Como ahorita vamos más despacio. Ya ahí viene creo ya casi sale dice la escritura luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones dos, póngase las pilas allá yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo no tengas ningún otro Dios aparte de mí no te hagas ninguna clase de ídolos, ni imagen de ninguna cosa que está en el cielo, en la tierra o en el mar. 5. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Observa, hay gente que dice, yo no tengo otro Dios, solo tengo al Dios verdadero. A Jehová, a Yahvé, a Dios Padre, lo mencionan de alguna manera. Y los demás no son dioses, yo no creo que sean dioses aquí la situación no es si yo le pongo el título de dios sino que creo que es dios por el poder que les doy dios tiene ciertas características para ser dios tiene cualidades para ser dios y es que sea omnipresente que esté presente en todos lados decimos que esté en el cielo en la tierra y en todo lugar Así que cuando creemos que alguna otra persona, algún otro espíritu está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, lo estamos elevando a la categoría de Dios. Aunque no le digas Dios, Si ¿sí me sigues? Luego entonces, no importa si le llamas santo o santa o virgen, lo estás elevando a categoría de Dios. Si tú sabes que él no hablaba español, o no habla inglés, o francés, o italiano, portugués, y menos el de hoy, luego entonces, y saben o creen que les entiende, le creen que él sabe todo. Y si creen que sabe todo, lo elevan a categoría de Dios, omnisciente si creen que puede sanar cualquier enfermedad o rescatarlos de cualquier situación lo están elevando a categoría de Dios todopoderoso, omnipotente aunque no le digan Dios le dan las cualidades de Dios ¿me sigues? así que si sí tienes un Dios tienes otro Dios por lo tanto, ahí entra que dice, hey, no tendrás otro Dios. No debes tener a nadie que a tu parecer te pueda ayudar en todo, esté donde tú estés, pero además esté donde otro lo está invocando y conozca todos los idiomas y todas las situaciones adversas. No tengas ese tipo de Dios. El único que puede hacer eso es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra fuera de él no hay nadie que tenga esas cualidades amén pero no te hagas imágenes ni te postres delante de ellas dice la misma escritura Observalo. dice eso y son los mandamientos así que todo esto está envuelto porque muchas veces la gente no ha leído eso en la biblia y hace lo que no es correcto delante de dios y por lo tanto no puede tener un reposo, un descanso. No puede tener contentamiento, tener paz. Y por ello siempre está pidiendo bendición. Porque cree que esa bendición le va a traer contentamiento. O esa bendición le va a traer paz. ¿Me sigues? Pero Dios dice que Él da la paz que el mundo no puede dar. Así que. No es que tú le pidas algo para tener paz. Tú necesitas estar para tener paz. De los diez mandamientos, digo, ahorita hemos leído algunos, pero de los diez mandamientos que están en Éxodo, Jesucristo los menciona en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Anótalo solamente. Están en San Mateo, capítulo 4, verso 9, San Mateo 5.33 y San Mateo 19.16 Menciona nueve de los diez Al único que no vas a encontrar va a ser el día de reposo Dentro de los mandamientos de Éxodo está el día de reposo Pero después ya no está Observa verso 6 Dice, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Eso es importante. Siete. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Esto es para los que quieren que otro les crea. Dicen, por Diosito lindo. Te lo juro por Dios. Mira, si vas a hacer uso del nombre de Dios que sea para hacer milagros, no para que alguien te crea. Si no te cree, es porque tú no eres digno de confianza. Y es porque tus obras dicen todo lo contrario. Tú tienes que ser digno de confianza y la gente te va a creer. Y si tú eres digno de confianza y la gente no te cree, ya hay responsabilidad de ellos, ¿me sigues? No tienes que estar jurando y menos en el nombre de Dios Insisto, usa el nombre de Dios para hacer milagros. Así que ya has entendido esta parte. 8. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. 9. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Nadie tiene que estar trabajando. Pero no es para que estés echando la flojera. No es para que estés en tu casa sin hacer nada, levantándote a mediodía, sin bañarte y en pijama sigas el otro mediodía, para que vengan almorzando o desayunando a las once, doce del mediodía. Y luego le dice, Señor, ayúdame a bajar de peso. Si tú no tienes un horario fijo para desayunar, comer y cenar, eso hace que tú subas de peso. No le pidas a Dios lo que tú no estás haciendo de tu parte. Por si no lo sabías. Luego, observa, nadie tiene que trabajar, pero la realidad es para que Tú le dediques tiempo a Dios, a tener una conexión con el Espíritu Santo, a meditar su palabra, a filosofar su palabra, a comprenderla, a aplicarla a tu vida, a ver cómo es que tienes que caminar el resto de tus días para adorar a Dios, ¿me sigues? No es para que estés sin pensar o viendo la tele solamente o estés echando relajo, te vayas a echar tu nadadita, una carnita asada y no es que esté mal. ¿En dónde dejas a Dios? Tu conexión con Dios. Eso tiene que ser primero. Por eso el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, primero busca a Dios y después lo demás. Amarás a Dios sobre todas y todas las cosas son todo, voltea a ver ahí a tu esposa, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sí, sobre tus padres, sí, si tú no eres capaz de entender esto, tú no vas a entrar al reposo ese es el gran problema la gente quiere reposar pero no pone a dios sobre todas las cosas lo pone a dios atrás si él va atrás ¿cómo lo puedes seguir en todo caso él te irá siguiendo y la mayoría quiere que dios venga arreglando el desperfecto de vida que tú hiciste en lugar de preguntarle por dónde quieres que yo vaya Vamos bien Necesitamos entender esta parte Por ello Es que Hay un tiempo Y en los tiempos de Dios No son los tiempos de los hombres Los caminos de Dios No son los caminos de la vida Ya se quieren poner a cantar Así que en nuestro tiempo, con atención, es un tiempo cronos. Cronos es lineal, es conforme al tiempo de tu reloj. Y en el tiempo del reloj, las 8 de la mañana está de hoy, está adelante o atrás, futuro o pasado. ¿Y podemos corregir el pasado? Ya no. El futuro lo vamos haciendo o formando según las decisiones que tomes hoy, en el presente. ¿Me sigues? Si tú tomas decisiones correctas, vas a tener un futuro de bien. Tomas decisiones incorrectas, te espera un futuro de mal. Alguien me decía en esta semana, casi casi es, pastor vengo a acusarme que me emborraché pero sentía yo bien feo después no me quedaron ganas bueno eso espero o sea tomó una mala decisión se emborrachó después la cruda la tuvo tremenda me está siguiendo Él no puede decir ay ya me emborraché pero en el nombre de Dios no voy a tener una cruda no me voy a sentir mal Voy a estar bien hidratado y el alcohol que ingerí no le causará efecto porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ah, no funciona. Me estás siguiendo porque eso lo estás haciendo en el tiempo cronos, un tiempo lineal. Tomaste malas decisiones, te va a venir. Vamos bien. Luego entonces observa, es el tiempo cronos es el tiempo del hombre, es lineal, vamos. El tiempo de Dios es kairos es vertical no horizontal es vertical de tal manera que por ello escrito está que el tiempo de dios siempre es presente vamos bien él no tiene un pasado y un futuro siempre es presente es un presente continuo así que yo a mis cinco años es el presente de dios yo a mis 90 es el presente de dios Siempre es presente para Él. Por eso hoy usan mucho la frase del aquí y el ahora también. Y tienes que aprender a vivir en el aquí y el ahora. Solo que cuando lo haces en el cronos no tendrás un aquí y ahora. Solo en el kairos. El kairos de Dios. Vamos bien. San Marcos 2.23 al 28. Aconteció que al pasar Él, habla de Jesús, por los sembrados. Un día de reposo. Ahora observa. Primero tenemos un día de reposo que es el Shabbat. Que era para adorar a Dios. Ahora Jesús está hablando también del día de reposo. Pero no está diciendo, en ninguna parte dice, reposa. Dice, él, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron Mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito Pero él les dijo Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre Y los que con él estaban Y cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar, sumo sacerdote y comió los panes de proposición de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y un día, perdón, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa de hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre, señor aún del día de reposo. Ah, te lo explico, va Jesús con su gente, el día de reposo los fariseos lo habían entendido para no trabajar, aunque sí trabajaban y tú te das cuenta en la lectura bíblica cuando Jesús les dice, acaso si su animal se cae a un pozo no lo sacas, no acaso desatas incluso al burrito para que vaya a comer, o sea, ya es trabajar. Porque a él lo acusaron de que solamente habían arrancado espigas para comer. Es como que tú pasaste por la huerta y cortaste un mango para comer. Eso ya sería trabajo. Y los fariseos se están acusando. Y siempre hay fariseos ahí porque están siendo muy cuadrados porque no tienen revelación de Dios. Y cuando alguien es muy cuadrado empieza a acusar, a juzgar, a criticar. Cosas como, ¿cómo es posible que las mujeres se pinten el pelo? ¿Cómo es posible que se lo corten y que se arreglen y se pinten y se maquillen? Eso no es de Dios. Y hay gente que está criticando y juzgando eso. ¿Cómo es posible que el templo lo pinten de negro? Oh, eso es satánico. Y tengan lucecitas. Eso ya parece antro y va a haber gente así y que las mujeres no entren con el sagrado velo ¿cómo es posible? y que usen pantalones y luego todos rotos parece que venían corriendo y se cayeron ¿verdad? Y, uf, se, así llego de todos modos bueno ¿cómo es posible? y siempre va a haber un fariseo que en lugar de ocuparse de estar en el reposo del Señor de estar en conexión con el Espíritu solo está en el cronos juzgando y criticando en lugar de moverse en el Espíritu se mueve en la carne pero según él eso es lo sagrado me estás siguiendo espero que no lo seas tú porque igual aquí puede haber algunos fariseos y porque tienen a ese ahí arriba ya lo viste sí ya surgió por ahí un fariseo. ¿Y por qué subió ese? ¿Y por qué está aquel? Ahí está un fariseo hablando. ¿Vamos bien? Después dice, Jesús les, les lleva al pasado, dice, David tuvo hambre, entró al templo y agarró el pan de proposición, que solamente era para los sacerdotes Ahí lo podrían haber matado, pero no pasó eso, se lo dieron, porque sabían quién era. Así que, hey, espérate, nosotros podemos en día de reposo comer, porque el día de reposo se hizo a causa de qué? Del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Por eso dice él, después en el verso 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Es como que Dios lo está llevando a Génesis. Dice, Dios hizo todo lo que existe, seis días, ¿cierto? Y reposó Dios. ¿Tú crees que Dios se cansó? Dijo Dios, a su hora sí trabajé mucho. Y se cansó Dios. no. ¿Por qué él tuvo que descansar? Porque él ya sabía que iba a serte un cuerpo físico, que iba a gastar una energía y que tú te ibas a cansar. Y él tenía que descansar para que te cediera el lugar, para que pudieras descansar, pero para tener conexión con él. Por eso el día lo hizo a causa del hombre, no el hombre a causa del día. No es como que él descansó y después dijo, uy, ¿y ahora qué hago con este día? Ah, ya sé, voy a hacer hombres que descansen. ¿Me explico? El primero hizo al hombre o primero al día de reposo? Pregunto. El hombre en su corazón, pero primero hizo el día. O sea, él ya sabía que iba a descansar, pero él iba a descansar por el hombre. ¿Me está siguiendo? para que tú y yo pudiéramos descansar y conectarnos con Él. Entrar en el Kairos, vamos bien. Entrar en un día de reposo, pero tuvo que hacer un Cronos, un día lineal. Vamos bien. Después de esto, San Marcos 3, 1 al 6, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos, quienes los fariseos, callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Imagínate esa situación. Jesús obviamente como buen judío tenía que guardar el día de reposo que era sábado. ¿Me estás siguiendo? va a la sinagoga va al templo están todos los judíos y obviamente como él está hablando la palabra de Dios Pentateuco escrita por Moisés pero le está haciendo cambios habías oído decir pero ahora te digo y está haciendo cosas que parece que que están fuera de la ley de Dios imagínate que él está haciendo una, un templo en donde ponen lucecitas, en donde está pintado de negro, en donde las mujeres se pueden maquillar y pintar su pelito y venir con pantalones y cortárselo. Y los fariseos dicen, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Entonces, cuando él entra, todas las miradas se están apuntando a él. ¿Me sigues? Todas. Hasta empieza el cuchicheo, ¿ya viste quién entró? ¿Ya viste quién está ahí? Sí, el que dice que es hijo de Dios, pero, pero mira todo lo que permite, mira todo lo que hace, mira todos los cambios que hace. Vamos a ver qué se le ocurre al bendito hijo de Dios hacer hoy. Porque la gente así es, o así somos, ¿no es cierto? Y de pronto el que sabía lo que están hablando, lo que están pensando, él les hace esas preguntas con mucha sabiduría. ¿Qué es bueno? ¿Ayudar o no ayudar? ¿Dar vida o dar muerte? ¿Qué se tiene que hacer en día de reposo? Y todos guardaban silencio. Porque imagínate si cortar espigas, cortar un mango, cortar un fruto ya era trabajo y ya lo querían matar por eso oh, imagínate hacer algo más grande visualiza todo eso ahí lleno de esa gente y que de pronto detecta a alguien porque cuando tú quieres hacer un milagro tú estás observando tú estás viendo y estás conectado con Dios, el Padre y su espíritu para ver qué te dice y qué le profetizas a uno ¿O qué le dices a otro? ¿O cómo oras por uno? ¿O cómo oras por otro? ¿Me estás siguiendo? Y él se conecta y le dice, mira, ya viste al de la mano seca. Y ahí está uno con su mano seca. Y todavía le dice, ven aquí al frente. Imagínate el escándalo de todos los fariseos. ¿Y ahora qué va a hacer con ese? ¿Para qué lo pasó adelante? Allá en el sagrado lugar solamente los santos pueden estar. Porque hay quienes ni siquiera las mujeres pueden predicar acá. Si van a hablar, hablan de allá abajo. Porque aquí arriba es el santo lugar. ¡Wow! Y abre ese con la mano seca, que seguramente cometió algún pecado, por eso está así. O sus padres, porque eso era lo que siempre se hablaba, si has leído la Biblia. Y de pronto ya que está ahí enfrente, le dice extiende tu mano y su mano se sana te imaginas todo el escándalo de la gente que él está trabajando nuevamente en un día que no se tiene que hacer nada todo el escándalo que se está ocurriendo y por eso siempre están buscando matarlo a él siempre están buscando hacerlo quedar mal siempre están buscando hablar chisme, mentira, juicio, crítica para que la gente esté en su contra y en lugar de alabar y glorificar a Dios la gente esté hablando mal de Jesús y lo mismo pasa el día de hoy cuando hacemos milagros, sanidades, prodigios siempre alguien va a hablar algo negativo para que los demás vean lo negativo y no las cosas sobrenaturales pero siempre Dios saldrá glorificado siempre Dios será exaltado porque Él es grande y poderoso porque Él nos respalda y nos cuida Hebreos 4, versos 5 al 13. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Wow. Regrésate. Regresate. A San Marcos 2.28 dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque si Jesús es día de reposo, es el Señor del día de reposo, ¿quién es mayor, el Señor o el día? El Señor. Y si Él es mayor, entonces el día de reposo está sujeto a nosotros o a Él. Pero Él nos delegó a nosotros el poder y la autoridad. ¿Me está siguiendo? Luego entonces, el día está sujeto a nosotros. ¿Vamos bien? Ese día de reposo, hablando del Shabbat, hebreos. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. A ver, espérate, ahora como que... ¿Cómo podemos entrar al reposo? ¿No habla de un día? Porque si habla de un día... Pues yo solamente espero el sábado y solo espero el sábado y ya llegó el sábado solito llega no tengo por qué entrar si tengo que entrar entonces no habla de un tiempo cronos me está siguiendo sino un lugar en donde yo tengo que entrar vamos bien verso 6 por lo tanto, puesto que falta que algunos entren y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia y ahí nos lleva o está recordando al pueblo hebreo cuando estaba en Egipto en esclavitud bajo Faraón y su gente y cuando llegó Moisés y los rescata de ahí pero ese pueblo que va por el desierto para llegar a la tierra prometida va juzgando, criticando, murmurando, quejándose. Esa gente que después de pasar el mar en seco y ver que los soldados que los perseguían murieron, ese mismo pueblo del otro lado levanta un becerro de oro y le están adorando. O sea, date cuenta, por eso él está diciendo... Hey, aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia, la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué es lo que impide que entremos al día de reposo? La desobediencia. ¿Y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué tengo que hacer todo lo que Él dice? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que ir? ¿Y por qué tengo que congregarme? ¿Y por qué tengo que diezmar? ¿Y por qué tengo que esto? ¿Y por qué tengo que el otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso habla de una rebeldía Algo que quiere que estés desobedeciendo Por lo tanto no estarás en ese reposo Porque el reposo que Dios da, da paz Y la paz de Dios, el mundo no la puede dar Y la paz de Dios trae contentamiento Trae felicidad, trae plenitud en nuestros días Trae sanidad Observa, ahí funciona cuando no tenemos esa felicidad, ese contentamiento, esa alegría, cuando no tenemos eso, no estamos en el reposo correcto. Estamos buscando el reposo. Por eso hay gente que se la pasa buscando el reposo de Dios. Doce pasos para ser millonario. O seis pasos para ser millonario. Y allá van. Y surge allá otro. Tres pasos para ser millonario. Eh, mejor voy con aquel, nada más tres pasos. Y surge allá, un paso para ser millonario. Uy, ahora yo voy con aquel otro. Un solo paso. Lo que los millonarios hacen. No, yo leo eso. Lo que los millonarios no hacen. Oh, ahora compras aquello otro. Y la gente está buscando porque cree que tener mucho dinero le va a dar reposo. Y cree que el dinero da reposo. Y no es cierto. Empezando porque... Dependiendo de lo que tú ganes Gastas Si eres un mal administrador Igual te quemas todo Hay quienes de plano Por aquí cobraron Y al otro día ya no tienen nada Que el Señor tenga misericordia de ti Hay quienes a media quincena Ya se lo gastaron Hay quienes Apuraditos llegan a la otra quincena ¿Verdad? Y reciben y otra vez, uy, apuraditos llegan a la otra. Bueno. Y vas y comes garnachas. Te vas allá a la pozolería, a la taquería. Y no te importa estar comiendo abajo de una lona. Le echaron mucha agua a la tierra porque es piso de tierra. Y no te importa, y estás ahí. Y dices, está bien sabroso. Y de pronto ganas un poco más. Y ahora ya no te conformas con esa taquería. Ahora ya vas a una donde ya tiene local. Aunque cobra un poco más, pues para eso gano. Y ganas más y dices, no, ahora ya voy a un restaurante. Y ganas un poco más y ahora dices, voy hasta Tlisco, voy a Puebla, voy a la ciudad. Y ahora bien, tus amigos van a ser de acuerdo a tu economía y de pronto tienes amigos que hablan de ir a nadar a Matitlán, es a San Carlos pero subes de nivel y tus amigos ya hablan de ir a Acapulco o a Cancún subes de nivel y ya tus amigos hablan de ir a Estados Unidos, a Hawái ya están hablando de otro nivel, ¿verdad? y dices tú, ah y voy a tengo que trabajar más porque estos tienen que ir a tal lugar hablan de que van casi cada 20 días de viaje, ¿y cómo le hacen? y tienes que trabajar más porque yo tengo que hacer eso. Porque sí puedo. Yo también puedo. Y tú no vives en paz. No pones a Dios sobre todas las cosas. Ahora pones tu necesidad sobre todas las cosas. ¿Me estás siguiendo? No tienes contentamiento. Piensas que al tener más dinero vas a ser más feliz. Tienes más dinero. Gastas más, gastas más, gastas más, gastas más. No tienes contentamiento. No tienes llenadera. Te lo decía la abuela. ¿Verdad? Y ahora te vas a dar cuenta que no has entrado al reposo del Señor. Por eso Él está hablando de esto. Verso 7 de Hebreos. Otra vez determina un día. ¿Qué día dice ahí? Hoy. Porque está hablando del presente de Dios, el presente continuo. Si esto lo hubiéramos leído ayer, ¿qué diría? Y si lo leemos mañana, hoy habla del hoy presente de Dios, el aquí y el ahora. Cuando tú aprendes a disfrutar tu momento, aprendes a disfrutar lo que hay, el clima, lo que tienes para comer, tú aprendes a disfrutar de los que te rodean, aprendes a estar en contentamiento, aprendes a darle gracias a Dios. Por lo que Él te ha dado, y cuando tú eres agradecido, entonces empiezas a ser alegre, feliz. Estás buscando el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Wow, imagínate, así es. Lo demás va a venir. No está diciendo Dios, no lo vas a tener. Estás diciendo, busca primero lo primero, válgase, ¿me sigues? Y lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Que la gente dice, ¿y por qué vas tanto al templo? Pues porque estoy entrando al reposo de mi Señor. ¿Y por qué prestas servicio? Porque yo estoy en el reposo de mi Señor. ¿Y por qué llevas dinero? porque estoy en el reposo de mi Señor porque estoy feliz porque estoy alegre porque estoy contento porque tengo un Dios que me cuida que me guarda que me provee que me sana que me restaura que me bendice que a donde quiera que yo voy Él va conmigo y lo tienes que estar hablando y declarando amén dice ahí otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia ¿de quién es? de los hebreos vamos bien observa si Josué hubiera metido habla de aquel discípulo de Moisés que Moisés no entró a la tierra prometida si ¿sí se acuerdan fue Josué el que metió al pueblo a la tierra prometida. Y habla Dios, si él los hubiera metido al reposo, nos hablaría de otro día de reposo. Estamos hablando entonces de otro reposo, no un reposo de que obtengas lo prometido. Ya tienes el carro, ya tienes la casa. ¡Wow! Se siente bonito, no digo que no. Pero al ratito dices, si es una casa más grandota, más luz, ¿Verdad? Y no solo más luz, más jabón, más cloro, todo lo que uses para limpiar la casa, más cosas, más tiempo. Ah, oh, ya no tienes tanto reposo. Mamá, ya se acabó el shampoo, ya se acabó el este, ya se acabó y saca y saca. Y, ¿Verdad? Y ahora, Dios, proveme más. Pues, ¿para qué quieres la casota? Además hay cuartos que ni visitas en tu propia casa por si viene alguien. El yerno no quiere estar ahí metido. El Yerno quiere estar lejos. Gloria a Dios por eso. Será porque no tengo yernos yo, ¿verdad? Pero... Date cuenta, no hay reposo porque va a haber... Algo también que te quite esa paz. ¿Me sigues? Ya les dolió. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Observa, está hablando de un día de reposo, está hablando de los hebreos, está hablando de otro día, está hablando ahora de la palabra de sabiduría, me está siguiendo observa, son tres cosas distintas pero las está uniendo él, está uniendo la revelación que le está dando al apóstol, y entonces él dice, a ver, espérense lo que tenemos que hacer o lo que está sucediendo acá es que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, vamos bien, todo fue hecho por la palabra y nada de lo que existe hubiera sido hecho sin la palabra, vamos bien, esa palabra se hizo hombre, habitó entre nosotros esa palabra, ¿quién fue? Jesús. Pero esa palabra siguió hablando aquí y dejó enseñanza. Esa enseñanza está en la Biblia. Vamos. Así que observa, esa palabra que es viva y es eficaz está en la Biblia y eso es la sabiduría del Dios Todopoderoso. Si tú adquieres esa sabiduría, puedes dirigir tu vida en paz, en armonía, en contentamiento. Tú puedes estar siendo pleno, ser feliz, caminar rectamente conforme a los principios del reino. Como caminas conforme al reino y su justicia, todo lo demás llega por añadidura. Tú sabes que sabes que sabes que Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo su palabra. No nos dijo descansa un día. Ahora nos está hablando de un estado. En el Antiguo Testamento hay mucha gente que supo encontrar esa llave. Esa llave que le daba el primer mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a Dios sobre... Y todas las cosas son... Todo. Y ese hombre... le dio Dios sueños y cuando le dio sueños él no supo manejarlo y se lo contó a sus hermanos y se enojaban ellos tampoco supieron cómo manejar lo que el hermano estaba soñando y le contó a los papás y los papás tampoco supieron manejarlo y tampoco él me está siguiendo y de pronto empezaron a pasar cosas que parecía a simple vista tiempo cronos tiempo humano parecía que las cosas iban de mal en peor no solo se enojaba, no solo lo criticaba, ahora ya estaba en un pozo. Y después lo vendieron como esclavo. Y ahora de ser el hijo de papi, porque era consentido, tenía una túnica de colores que los demás no tenían. ¿Me estás siguiendo? Ahora era esclavo, ahora tenía que hacer trabajo. Que allá no hacía. ¿Vamos bien? Pero él amaba a Dios sobre todas las cosas. Él siempre estaba conectado con el Todopoderoso. Él siempre estaba buscando de Dios. Génesis 39, versos 2 y 3, obsérvalo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, habla de Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Con quién él? Con José. Y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Si Dios está contigo, todo lo que hagas será prosperado. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta? Si amas a Dios sobre todas las cosas, sabes que todas las cosas... Guau. Wow. Si amo a Dios sobre todas las cosas, todas las cosas me ayudan a bien. Y como todas las cosas me ayudan a bien, voy a vivir en contentamiento, en gratitud. Dios, gracias por esto. Bendito sea tu nombre. No entiendo por qué está pasando, pero bendito sea tu nombre. Sé que todo lo que proviene de ti es bueno, agradable y perfecto que todo lo que está sucediendo igual y me está acercando al trono celestial a la bendición, a la prosperidad a la sanidad, a la restauración yo no sé cómo, pero tú sí sabes cómo y él estaba en el pozo y él alababa a papá Dios y él después fue esclavo e hizo su trabajo lo mejor que pudo porque sabía que él adoraba a un Dios del cual tenía que dar testimonio y como él hacía lo mejor que podía en su trabajo, Dios le respaldaba y lo prosperaba. Y halló gracia delante de la gente rica de ese lugar, de ese país, de Egipto. ¿Me estás siguiendo? Y después se enojaron ahí. La esposa de este levantó un falso y terminó en la cárcel. Pero Dios seguía con él porque José amaba a Dios sobre todas las cosas. Y en la cárcel fue el jefe de todos los que estaban ahí o en lugar de quejarse siguió alabando a Dios siguió creyendo a Dios y él seguro pensó ¿cómo voy a negar a Dios? tal vez estoy a un paso del trono tal vez estoy a un paso de que mi sueño sea cumplido de que mi propósito se haga verdad si Dios me dejó ver ese sueño se va a cumplir si Dios me dio la promesa se va a cumplir si yo tengo un propósito aquí en esta tierra se va a cumplir Quién dice que no estoy a un paso de que se cumpla así que yo voy a seguir alabando y voy a seguir adorando a Dios y voy a hacer mi mejor papel para que dignamente lo represente a Él y en lugar de estar en la cárcel lloriqueando y quejándose era el jefe y le decía a uno ahora tú haz aquello y tú haz lo otro y tú haz lo otro y todos lo hacían y cuando tenía problemas el carcelero le decía arréglame el asunto y él lo arreglaba porque delante de él todo era bendecido y llegó el copero y llegó el panadero del rey de Faraón observa tan era la conexión de José estaba en el tiempo Kairos en el tiempo que le supo revelar el sueño ¿me está siguiendo? si él no hubiera estado en el Cairo no lo hubiera sabido revelar pero él sabía y él no era la única vez que lo hacía. ¿Por qué crees que el copero y el panadero fueron a él? Porque sabían que él revelaba los sueños. Sabían que él tenía conexión con el Ser Supremo y que le daba ese poder para revelar sueños. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué esperas para tener el Cairo de Dios? ¿Qué esperas para tener esa conexión? Entrar al reposo del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y entonces en esa tu oración, no un día, no un domingo, no a las 12, todos los días, todo el día, 24-7 y teniendo esa conexión, tú vas a estar en el reposo del Señor porque no sabes cuándo va a venir un panadero, un copero de un rey... o va a venir un rey con un sueño que no entiende... y te va a mandar a llamar y te va a decir... oye tú que estás más cerca de Dios... oye a ti que Dios si sí te escucha... ayúdame, ora por mí, bendíceme, explícame esto... y ahí vas a estar tú en esa conexión... para ayudar al otro, ¿me sigues? Y es entonces que es la oportunidad para que traigas el cielo a la tierra para que la cultura del reino sea conocida la cultura del Kairos en el Kronos wow y créeme Dios será glorificado y José fue llevado y después pareciera que el faraón le dijo no va a haber nadie abajo de mí solamente tú José Pon atención, solamente tú José Dime qué hago Yo voy a estar arriba, pero tú dime qué hago ¿Estás entendiendo? Va a haber gente que te diga Solamente tú estarás abajo, pero dime cómo lo hago yo En realidad, ¿quién está arriba? Tú estás abajo, pero dime cómo lo hago Tú estás abajo, pero dime cómo lo hago. Y la gente te estará diciendo, dime qué hago, porque tú eres el que tiene la sabiduría, tú eres el que tiene el don, tú eres el que tiene la revelación, tú tienes el poder. Dime qué hago. Y ese va a ser el momento en el que se manifieste el poder de Dios a través de ti en el que hables con sabiduría en que fluya el poder del Espíritu Santo pero necesitas estar alabando a papá Dios necesitas estarle exaltando todo el tiempo necesitas amarlo sobre todas las cosas cuando lo amas sobre todas las cosas todas las cosas te ayudan a bien y no importa las circunstancias no importa qué difícil esté Tú te presentas con honra. Tú te presentas siendo valiente, con autoridad y dominio, empoderado, lleno del Espíritu Santo, porque sabes que sabes que sabes quién es contigo. Y cuando sabes quién es contigo, sabes que quien contra ti, tú tienes el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y por lo tanto, observa bien esto otro. Se dice que si tú escuchas una buena conferencia, porque las hay tú vas a lograr el 50% de tu cambio. Pero debes de entender que las conferencias se mueven en el cronos y cuando se mueven en el cronos te dicen mira aquí está esta conferencia muy padre y cuando tú terminas, te lo pongo como en la escuela, terminas la prepa, ¿se acabó todo o qué sigue? Después de prepa, universidad. Y ya que terminas la universidad, dices, wow, ya lo logré. Te dicen, ¿qué crees? Hay especialidad. ¿Qué crees? Hay maestría. Y terminas, wow, ya la hice. No, ¿qué crees? Hay doctorado. ¡Ja! Entonces, ¿cuándo termino? Pues no sé, mija, mi si te pensabas casar hasta terminar, ya te hiciste de 40 o 50. ¿No es cierto? Y sigue esto y sigue aquello y sigue el otro. Vas a conferencistas y te dicen, no, mira, esta conferencia está muy padre. Y tú dices, wow, y te dicen, bueno, mira, pero después de esta sigue esta otra. Y tú, wow, qué chido y la voy a tomar. Ah, pero qué crees, después de esta sigue esta otra. Y después de esta sigue esta otra. Nunca, y siempre te están saque saque el dinero. ¿No es cierto? Oye... ¿Por qué no obedeces a Papá Dios, amas a Dios sobre todas las cosas, entras al tiempo Kairos, tienes la revelación del Espíritu, empiezas a caminar en lo sobrenatural, empiezas a hacer la voluntad de Dios, no importa la circunstancia, a ti te mantiene tu moral, a ti te mantiene el Espíritu y Dios hará y Dios prospera y todas las cosas que tú hagas serán prosperadas y la gente se dará cuenta que Dios está de tu lado. Tienes buenas conferencias, buena enseñanza 50%, acuérdate Pero si las escribes Eres capaz de llegar al 80% De probabilidad de un cambio Dile al que está a un lado Anota para que haya un 80% Si no estás en el 50% Y tal vez del 50% Es como sí o no, un volado No te cuenta Si estás en el 80%, qué padre Pero si hablas Dile al que está a un lado, pero si hablas Llegas al 95% de probabilidad observa cuánto ha crecido ¿por qué crees que Jesús dijo vayan y hagan discípulos vayan y hablen y enseñen lo que yo les he enseñado porque dice así tendrás una gran probabilidad de que tú cambies de que tu mentalidad cambie cambie tu comportamiento y seas una nueva persona tal vez al principio porque le hablo a uno le hablo al otro y le digo no ya no hay que tomar y yo me acuerdo que me he hecho una todavía y no hay que tomar y no hay que tomar y mira te hace daño y entonces dejas de tomar para dar buen testimonio y te está ayudando a tu cambio y deja de, y deja de, y te está ayudando y cuando ayudas, mira si Dios, si tú oras, Dios te va a ayudar si tú conectas con Dios si tú entras en el tiempo Kairos de Dios Dios estará contigo y tú serás prosperado en todo me obliga a entrar al Kairos me obliga a buscarlo, me está siguiendo entre más hablo yo me encuentro con que yo mismo me estoy obligando a hacerlo y eso me ayuda a cambiar a ser transformado el bien es para mí ¿para quién es el bien? para mí ¿para quién? y nadie te va a arrebatar tu bendición porque es tuya tú te la habrás ganado porque estarás en el Cairo de Dios me estás siguiendo wow ahora comprendes ¿por qué papá Dios nos da enseñanza? y luego nos manda a hablar de su enseñanza porque Jesús dijo y mayores cosas de las que yo he hecho ustedes harán milagros, prodigios, señales libertad, sanar a los enfermos y no importa la enfermedad dice, si has visto grandes cosas conmigo dice Jesús, tú harás cosas más grandes y entonces solo abre tu boca ve y busca al enfermo ve y sana, ve y restaura, ve y habla amén cierra tus ojos y alábale a papá Dios si algo has aprendido hoy si algo has comprendido dale las gracias a papá dile Dios te doy gracias gracias bendito Dios por lo que me has dado